0: och vi ska ha ganska så korta och hoppas jag rappa samtal om stora och små samhällsfrågor. Varmt välkommen till Vidarmöten. Juno Blom, varmt välkommen till Vidarmöten.
1: Tack så mycket. Mm.
0: Du är född här i Kvillinge församling. Det stämmer. I Norrköping. Mm. För ett antal år sedan.
1: 51 år sedan.
0: Ja. Och den födelsen... Minns du inte så mycket av. Nej. Jag kan tänka mig. Men Jag är lite intresserad av en annan födselprocess, mm. Nämligen att eh, under de år jag har varit här, så var du ju känd som eh, utredare så här, mm. med nationell profil av, av hedersvåld och hedersrelaterat mm. förtryck mm. på Länsstyrelsen här i Östergötland. Men så helt plötsligt så stod du på Liberalernas riksdagslista. Mm. Hur gick det till?
1: Men egentligen var det så faktiskt att det var mina döttrar. Jag var otroligt frustrerad eh, över att politiken hade förlorat örat mot marken. inte riktigt varken såg eller lyssnade till vad vi försökte förmedla som var viktiga reformer som var tvungna att vidtas. Och det blir ju så man kommer hem. Jag har alltid varit liksom väldigt engagerad och det fick ju liksom mina barn då, eh, ta del av. Så till slut sa de, men då får du bli politiker. Du kan inte sitta och klaga på andra. Då får du ta mm. eget ansvar. Mm.
0: Och på den vägen blev det då du. Mm. Ja.
1: De sa att jag skulle kandidera De skickade in, jag fick välja parti i varje fall Det är ganska fint
0: Ja, bra. Mm. <laughs> har du gått runt där och varit smygliberal hela livet? Vad ska jag säga, eller? Som tjänsteman och, eller och...
1: Jag har alltid Tror jag sett som eh, Rebellisk Jag har alltid vågat eh, Ta ställning och stå upp för det jag tror på Och framförallt så har jag provocerats Oerhört mycket av orättvisor mm. Jag kan känna att jag själv har påverkats starkt av att jag har fått tillgång till ett liv som har varit helt fantastiskt. Att födas som, som tjej i Sverige är mm. ju helt fantastiskt i relation till övriga delar mm. av världen. Samtidigt så tror jag att jag tidigt kunde se att alla inte hade samma möjligheter och förutsättningar och att man inte heller vidtog dem. Man gav inte barn möjligheter på samma sätt. Redan när jag gick liksom i skolan på mm. låg- och mellanstadiet så var jag väldigt eh, upprörd över de orättvisorna. Och samtidigt så tror jag på individen. Jag tror verkligen att individen har enorm potential. Mm. Och oavsett så alla barn, unga, vuxna, rätten att bli sitt bästa jag, och det är liksom grunden i hela liberalismen, att, att se att vi är individer, och ibland kan man behöva få frihet genom staten genom att staten ser att individen själv kan inte få det, mm. och ibland så har man ju en längtan efter frihet från staten och det eh, har alltid varit ett, ett mantra inom mig och, och stämmer ju väl överens med de liberala tankarna och idéerna mm.
0: Och Det gick ju väldigt raskt före du kom in i, i, i riksdagen, och sen eh, efter den här turbulenta regeringsbildningen, så i slutet av juni då, mm. eh, förra året, så blev du vald till partisekreterare. Mm. Det var ett stort steg att ta för en rookie, var det inte?
1: Ja, jag brukar säga det när jag är ute och träffar medlemmar. Om de kände en skräck för att Niamco valde att jag skulle bli partisekreterare så kan jag lova att den skräcken jag kände var mycket starkare än vad de kände. Ja. Så, för det handlar ju om ansvar och det handlar ju om ett läge där framför allt för mig har det handlat om att politik är ju i sig inte ett mål. Jag har ju aldrig drömt om att bli politiker. Mm. Men jag insett att det är ett viktigt medel. I en demokrati så måste vi få fler att vilja engagera sig i politiken för att inte bara förvalta och värna om det samhället utan hur kan vi bygga framöver gemensamt. Och att vara partisekreterare innebär ju faktiskt att, att bygga lag, att få människor med sig på en resa eh, till ett eh, mål som vi tror jag många gånger är ganska överens om men inte alltid vilken väg vi ska ta till mm. målet och det tror jag är min huvuduppgift att, att tänka att vi gick in genom samma dörr för vi tror på liberalismen sen tror jag att det är bra för ett parti att se att man kan ta olika vägar till Rom mm. men när vi väljer väg att det är också viktigt att vi backar upp varandra i det vägvalet så vi lägger vår energi och tid på rätt Saker. Mm.
0: och för risken måste ju alltid vara stor så att eh, parti som är nöd och näpp klarade sig över riksdagsspärren 2018 och som mm. sen dess stadigt har legat
1: mm. strax
0: under eller på mm. den här försmäddiga spär
1: kanske de, om man tittar tillbaka ja. några år så är det inte så att det har varit en enkel resa nej eller... absolut
0: inte och då är det väl lätt att eh, det plockas fram knivar och sticks i ryggen och ska pekas ut syndabockar och det var fel mm. och det var fel och du var fel och sånt där
1: eller? Ja det är klart, men samtidigt så tror jag att Som politiker är man ju skatteavlönad eh, Och det tror jag är viktigt att ha med sig varje dag man vaknar upp på morgonen Att det är skattebetalarna som, som står för mm. våra arvoden eh, Det är skattebetalarnas verklighet Och även barn och unga som inte betalar mm. skatt Men våra medborgare som vi är till för Vi är till för att lösa problem mm. Vi är till för att se verkligheten och att jag då valde Liberalerna för att jag tycker att där har man ändå en förmåga att visa på att vi kan lösa samhällsproblem. Vi pratar inte problemen, om problemen för att vi ska måla upp en mörk bild utan för att visa på att vi ser, vi ser den utsatthet just du lever med. Och mm. vi tänker förändra den. Och vi har förutsättningar i Sverige att göra det. Så därför känner jag att huvudsaken att man hela tiden har fokus på vad är vi till för och vad ska vi göra sen är det klart att vara partisekreterare innebär ju en mängd andra olika ja. delar som också är viktiga men jag brukar säga att jag har ju haft ett av de absolut ett viktigt arbete och ett arbete som har inneburit att man måste fatta svåra beslut när man samordnar arbetet mot hedersfolk. vi har tillfällen när barn är förda ut ur Sverige huruvida man ska anhålla en närstående i Sverige som man misstänker har mm. legat bakom vad kan det få för konsekvenser för det enskilda barnet som lever i total mm. maktlöshet och att de samtalen har ju handlat om liv, nu handlar det om att vi ibland skapar kaos ja. och i vårt inre liv men det i sig är inte i paritet till, till vad vi är till för att lösa för samhällsproblem mm. och låt oss ha fokus på det
0: vi har ju en annan berömd partisekreterare för detta här i stan, Lars Sjernqvist mm. som jag var partisekreterare för Socialdemokraterna. Mm. Har du fått några råd och tips av honom?
1: Ja, men jag har haft en bra relation med Lasse Sjernqvist genom alla år. Han är ju en, en otrolig fin människa. Han är ju alltid engagerad i de frågor och alltid funnits där när Jag har ringt och jag tror att att människor genom livet som man möter på livets väg står för olika delar och det är klart att han har funnits där eh, när vi har försökt utveckla arbetet i Norrköping och eh, jag har ju talat med honom sedan jag blev partisekreterare mm. också men jag har alltid talat med, med Lars och jag tror att varje partisekreterare måste forma sin egen roll, men däremot så finns det många personer som har varit otroligt behjälpliga i att navigera i en mm. svår terräng, och han är en av dem
0: mm. jag,
1: jag nämnde själv KG Björnsmark måste jag också nämna han är gammal riksdagsledamot för Liberalerna, Absolut. han tror jag alltid är den som, när det svajar lite så ringer jag honom och sen så säger han, fortsätt, mm. ta det lugnt och Fortsätt att vara den du är och det kommer jag få alltid uppskatta honom för. Ja,
0: det är en otrolig person faktiskt. Ja,
1: han är, han är ja. verkligen ja. en förebild för mig.
0: Jag ska bjuda in honom till podden här, det vet han inte ja. om. Men. Härligt, det, det, det ska
1: du absolut göra. Det är på gång. Mm.
0: Men du, jag nämnde Stjärnqvist för att få en övergång till andra socialdemokrater som du mm. har, har mer att göra med dagligdags kan jag tänka mig. Mm. Ni har ju ett avtal ihop med ja. Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Liberalerna och Centern här och mm. har, har lite över ett år på nacken nu och. Mm. Ja, hur går det?
1: Jag skulle vilja säga att det viktigaste är ju att vi inom ramen för vår, vårt samarbete är skyldiga att genomföra de punkter som vi har beslutat ska genomföras. Mm. Och där har ju vi då, vissa av dem som vi har tryckt på, eh, en mer hårt, arbetet mot hedersvåld. Det är en sån, det är Morgan mm. Johansson, jag hade en presskonferens för att det är en fråga som jag har drivit stenhårt. Eh, och samtidigt så tror jag att avtalet i sig fyller ju inget självändamål, mål utan det är ju verkligen hur vi lyckas leverera mm. svar inom ramen för det vi är skyldiga att göra. Likväl som inom områden där det inte finns en, en uppgörelse. Men där vi har en budget, eh, mm. budgetuppgörelse. Så jag skulle vilja säga att, att vi är ju skyldiga att se till att, att lägga tiden på. Det här har vi beslutat. Det här ska vi göra. Men samtidigt så måste vi också se de samhällsproblem som råder. Där januariavtalet inte svarar. Mm. Och jag tror att, ibland får man ju höra att... att, att eh, väljare, medborgare personer där ute är kritiska till januariavtalet då tror jag inte är för att man har suttit hemma och lusläst vad det står på punkt 37 mm. i bisatsen utan jag tror att det handlar om att vår förmåga att leverera svar på de frågor som, som människor bär på och, och den oro de kan uppleva inom olika områden och, och där måste vi verkligen vara tydliga
0: mm. Jag ser det här januariavtalet mer som, med min socialdemokratiska bakgrund mm. kan man säga mer som en maktform alltså ett sätt att få ihop en regering det var ju det var ju mm. det, det handlade om helt enkelt. Efter. Ja. Och, inte mycket mer än så. och Sen fyllde man det med innehåll, ett innehåll mm. som kan utvecklas, förändras eller jag menar, ja. om man ser det som en maktformel.
1: Ja, för, för några år
0: eller hur länge det nu har varit?
1: Jo, men eftersom när jag kom in i riksdagen så fylld av energi och mm. ville förändra. Och det enda vi gjorde var att prata om politiskt mm. spel. Vem ska leka med vem? Så kan jag säga att jag inte lämnade den byggnaden. är ju helt förvånansvärt. Mm. Det kanske är den största utmaningen jag har stått inför någonsin. När man är en person som har identifierat en mängd olika samhällsproblem. Och vi lyckas aldrig prata om mm. verkligheten. Utan bara vem ska vi leka med? Så kommer vi fram till eh, den, den lösningen som man ansåg mm. ändå kanske var... Eh, Bäst i det läget när det var en otroligt svår situation. Och då är det viktigt att från den dagen man fattar beslut att man också levererar på det mm. man beslutar om. För det är det vi är skyldiga att göra.
0: Ja, absolut. Jag har, jag har för min egen del inga, inga större problem i utan Det är bara min synpunkt är att man släpper den konservativa flanken framför allt så alltså att man inte riktigt tro när den gäller invandringen och att det kan ställa till det det tror jag
1: Ja, men framförallt är det så att, att som du säger att januariavtalet är ett dokument mm. verkligheten är den vi ska möta ja, och visst. de svar vi inte har i någon ramen för januariavtalet, det är vi ändå skyldiga att hitta mm. svar på tillsammans, oavsett i vilken konstellation man får majoritet, för det är så det är i en demokrati så måste man få mm. stöd i riksdagen för att få igenom sina beslut, och då gäller det ju att vi har liksom medborgarnas bästa för våra ögon, alltid vad är bäst för Sverige och så driva på det stenhårt.
0: Mm. När jag har lyssnat på er partiledare, Nyamko Sabuni, så har de vid norra tillfällen lyft ett behov av att det här januari-avtalspartierna januari borde ha en gemensam vision, borde liksom ha, det borde finnas mer av gemenskap så att, säga, att det, åt det här hålet vi ska gå och sånt där. Eller har jag ja, fel och jag det?
1: tror att, att skulle man få göra om något Det är alltid så, jag tror man ska lära också Utav misstag, mm. så tror jag att det hade varit viktigt Kanske att ha lagt lite mer energi på Att fundera över Vad har vi för gemensam vision? För det här tenderar ju till viss del att bli så som att Fyra personer ska äta mm. en middag ihop Och var och en tar med sig sin egen favoritingrediens mm. Och så slänger man ner det i en gryta Och så ser man så här, blev det här så bra som vi önskar mm. eh, och att vi kanske var och en hävdar vår eget bidrag till den här middagen eller i det här fallet januariavtalet jag skulle vilja säga att eh, att det kan också vara svårt att skriva den gemensamma visionen i efterhand mm. det, är som, eh, det, det tror jag nästan till är omöjligt men däremot så måste vi ändå vara så tydliga med att de punkter som är beslutade, de ska genomföras samtidigt som vi måste ha örat mot marken identifiera de problem som inte är lösta men som människor där ute känner en längtan efter att vi ska lösa. Och där är vi skyldiga svaret. Mm.
0: Du, jag måste också fråga något här om de här opinionssiffrorna som mm. är väldigt låga. Nu är ju liberalerna... Det har ju gått upp och ner under det sista århundradet naturligtvis. Mm. Men nu är det en osedvanlig svag period. Det har varit ett tag. Varför det?
1: Jag skulle säga som du själv säger att det har varit ett slutande plan under lång tid. Jag tror att vi många gånger inte riktigt har lyckats svara på de frågor som, som medborgare har ställt. Utan vi har svarat på frågor som kan ha en betydelse men kanske inte just de primära frågorna. Och det är där vi nu måste ha fokuset på att verkligen eh, svara upp på de samhällsproblem som finns. Att leverera liberala svar på de samhällsproblem och samhällsutmaningar vi ställs inför. Sprida det här framtidshoppet. För det är det som är att, att våga se verkligheten för vad den är. Samtidigt som signalerar att det är klart att vi med självförtroende och med ryggrad vi har ett välfärdssamhälle som generationer tidigare byggt upp, men där vi inte har förvaltat eller förädlat eller förfinat det på rätt sätt. Alltså vi har missat den stenen som rörde till exempel att bygga vidare när det gäller integration. Mm. Jag skulle säga för hundra år sedan så var ju liberaler, i det fallet tillsammans mm. med socialdemokrater, en stark röst för att införa allmän och lika rösträtt mm. och det var ju svaret på att vi inte använde kvinnors kapacitet mm. på rätt sätt. Vi hade inte samma förväntningar på kvinnor som på män. Och det här kunde inte liberalerna stå ut med. Och alltså ställde man sig på barrikaderna. På samma sätt tycker jag när det gäller människor som har kommit till Sverige. Mm. Vi har aldrig sett dem utifrån deras kapacitet mm. att vara med och bygga.
0: Nej, vi har inte
1: haft förväntningar vi har inte erkänt utan jag tror ibland att vi har blivit till genom att vi har tagit hand om dem. Mm, och där tror jag är en viktig del i liberalernas politik nu. Att, att, att se människor att visa på att vi har tro på dem och förväntningar. För det är det som stärker människor. Mm. Jag tänker när barnomsmannen intervjuade barn och unga i både på i glesbygd och i förorterna så var det väldigt många av eleverna både årskurs 5 och årskurs 8 där man intervjuade dem som hade väldigt låga förväntningar mm. på sin egen framtid. Och kunde också säga då att det byggde väldigt mycket på att de kände att vuxenvärlden hade låga förväntningar på deras personer och att man gör de här låga förväntningarna till den egna bilden. Mm. Och du vet, jag kan inte acceptera det. Det är inte, det är inte rimligt, möjligt eller acceptabelt.
0: Nej, det är bra. Det ska du inte acceptera. Nej, Nej. Det med. Absolut. och det, det där tycker jag är en alldeles strålande analys. Alltså att bli, att var, var, varför Sverige är så dåligt invandringsland. att alltså, Vi vill ta emot, men vi visar nästan med andra handeln att vi vill inte ha, vi vill inte ha dem. Vi
1: ser inte nej. deras potential nej, nej. och jag har ju jobbat i många år i ett miljonprogramområde, Och jag kan säga så här, den styrka som jag har sett i så många framförallt kvinnor som mm. jag jobbade med unga tjejer, den är enorm mm. och att inte vi tar tillvara på den kapaciteten och banar väg. Och därför blir det ju viktigt med. Hur kan vi reformera arbetsrätten? Hur gör vi det enklare för? Företagare för ett dynamiskt näringsliv jag kan mm. säga så här, den lyckan som jag har sett både hos föräldrar men också hos barn när, när de har fått sitt första jobb mm. när man känner att, att man kan gå till skolan mm. och berätta och, och man blir liksom man går ifrån att ha bidrag till att bidra till mm. samhället alltså den är en så otroligt viktig reform mm. och det måste vi stenhårt kämpa för
0: ja, Det har du säkert nog bra jag menar, partiet i parti måste ju bli tydligare på något sätt men har du ju en linje om ni inte flummar till den utan man är liksom rak och konsekvent, men ändå detta hoppet som du utstrålar ja. och som syns när du står där ja. mitt emot mig.
1: Jo men och, och titta här, om man bara, jag tänker när man åkte till dig idag så att, att jag hade ett samtal förra helgen med en fantastisk kvinna som är läkare, hon är svensk och liksom har sin bakgrund i Kurdistan och hon åker ner och jobbar ideellt i lägren med yazidiska mm. flickor och kvinnor och kämpar för att ge dem framtidshopp. Mm. Och vet, kan inte du och jag tillsammans med alla andra mm. som på olika sätt ska förmedla en bild av mm. det här landet. Förmedla framtidshopp i ett av världens bästa mm. länder. Alltså det är ju helt katastrof. Mm. Vi är skyldiga. Men det gör vi bara genom att se verkligheten Precis. och hitta svaren på
0: Precis. det. Precis. För annars, så, annars kan det vara att du får... En växande klyfta då mellan optimism och pessimism. Så mm. Optimismen blir maktens språk. Nej, lilla vän, det är inga problem, det går bra. Men väldigt många människor i allmänhet känner, nej, man har bilden av att nej, det är osäkert. Hur ska det gå? Ja. Så den klyftan får man vara rädd för att det inte förvärra.
1: Och kan se då just det här med att ibland behöver vi ha reformer. Där, där staten måste gå in och vidta åtgärder för att den som är ofri och maktlös ska mm. få tillgång till frihet och vara med och vandra själv. Mm. Eh, och jag tror också att det här med parallellsamhällen med klyftor i vårt samhälle de har ju skapats för vi har tillåtit dem att växa fram. Alltså det är ju politikens skyldighet mm. att se till att inte, när rätts, för ett, ett liberalt samhälle förutsätter ju att rättsstaten fungerar. För det är ju först när du och jag kan känna oss trygga och fria mm. både på gator och i hemmet. Mm. Vi pratar alldeles för lite om det våld som sker inom hemmets fyra väggar som är allvarlig kriminalitet.
0: Mm. Jag tänkte avsluta med det. Ja. Ja.
1: Men därför tror jag att en fungerande rättsstat förutsätter frihet som är en viktig liberal reform.
0: Mm. Och utöver då att du är partisekreterare i Juno Blom och har massor att stå i det så jag följer det lite i riksdagen här när interpellationsdebatter och annat och när du medverkar i olika medier och en röd tråd hos dig, och det är inte förvånande men jag tycker du formulerar det bra alltså du, senast i början i februari var en interpellationsdebatt med Åsa hon som är i Åsa, Lindhag. Åsa Lindhagen, ja. mm. Åsa förlåt det var hon på Aftonbaret Åsa Lindhagen som är mm. jämställd
1: ja just det, hon är jämställdhetsminister mm.
0: och då talade du om att utmana föräldramakten
1: att
0: mm. Vi, vi behöver utmana föräldramakten. Mm. Lite kort, vad är det för något?
1: Nej, men det handlar om att, att vornashavare äger inte sina barn. Och jag tror också att det är viktigt för att det här kan ju för många kännas väldigt provocerande. Då skulle jag vilja börja med att säga att jag tänker på föräldrar som trafikljus majoriteten av alla föräldrar är gröna föräldrar. De tar ansvar för sitt föräldraskap och de ser till att sina barn har en trygg och tillitsfull barndom och behöver inte ha någon inblandning av staten. Sen har vi gula föräldrar som jag tror kan ha en vilja men inte alltid förmåga. Och där måste vi ta tidigare Åtgärder. Redan på förskolan så måste vi in. Lyssna på när pedagoger oroar sig eller BVC-sköterskan. För att försäkra oss om att barn har tillgång till trygghet. Sen har vi röda föräldrar. Och det är föräldrar som oavsett insatser. Tror jag tyvärr aldrig kommer att vara mm. det ansvarsfulla vårnadshavaren som barn har rätt till och behovet av. Och vi måste våga se att när vårnadshavare då begår brott mot barn så är de inte längre bara vårdnadshavare eller föräldrar, utan de är gärningspersoner mm. Mm. och barnet blir ett brottsoffer mm. och där ska samhället vara klara, tydliga och alltid ställa sig på barnets sida
0: strålande, jag är helt enig med dig Juno Blom och stort tack för att du tog tid och komma hit till vida möter stort tack
1: och tack för ditt fantastiska arbete, din kloka röst är viktig